0: Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania și BT Talks. Salutare, neascultători! Bine v-am regăsit la un nou episod! Înainte de a trece însă mai departe și a vă spune cine este invitatul meu de azi, aș vrea să vă dau o veste foarte, foarte faină. Începând de la acest episod, toate episoadele neascultătorii vor fi disponibile în format video, în premieră, pe platforma ProTV+. Mulțumim Pro TV, ne bucurăm să fim parteneri, așadar, neascultători, toate episoadele video, începând de acum, vor fi disponibile în premieră pe platforma ProTV+. În episodul de azi îl voi avea alături de mine pe George Lemnaru, cofondator și CEO al studioului de jocuri Green Horse Games. S-ar putea să fi auzit de Green Horse Games în ultimul timp pentru că tocmai ce au fost cumpărați de către compania Miniclip. Miniclip e un gigant al jocurilor online și probabil vă întrebați de ce ar veni o companie ca Miniclip să cumpere un studio de jocuri din România. Ei bine, veți afla toate detaliile în episodul de azi. Veți afla de asemenea de la George ce înseamnă să construiești un startup de succes în domeniul jocurilor, ce înseamnă eșecul, dar mai degrabă ce înseamnă să eșuezi rapid și de ce e bine să eșuezi rapid atunci când ai un startup în tehnologie. Vă recomand așadar să rămâneți alături de noi, pentru că povestea lui George e foarte interesantă și veți descoperi foarte, foarte multe lucruri utile din povestea lui și a studioului Green Horse Games. Enjoy! Neascultătorii cu Sergiu Biriș George, bun venit la neascultătorii. Mă bucur să te am aici. Mă pentru invitație. Foarte mișto, calul verde, cai vers pe pereți. Avem azi Green Horse Games. Este dovada că overnight success usually takes 15 years și cred că cumva la, asta, la concluzia asta să ajungem la finalul podcastului. Cei, cei care ne asculta și urmări, să știți că eu pe George chiar îl știu de vreo 15 ani, de prin 2007 de fapt, 2007-2008 când am avut practic un investitor comun în companiile pe care le aveam amândoi la cea, la cea vreme și o să vorbim despre, despre chestia asta un pic mai încolo. Mă bucur foarte tare însă pentru succesul vostru, George, și pentru faptul că ați avut acest, uh, acest mare breakthrough cu, cu miniclip care a venit și a devenit practic acționar uh, majoritar în companie. Uh, știu că nu poți să-mi zici și că nu o să-mi zici astăzi uh, care-i suma pentru care a cumpărat miniclip, dar am o informație publică că uh, am găsit un newsletter cu 3TS Catalyst care practic e fondul de investiții care a investit în voi și ei ziceau că pentru ei uh, acest exit a fost un, un uh, real milestone exit și că the money multiple of invested capital, citezi acum, is the highest ever across all our funds and this exit alone returns well, over, well above 50% of the whole Catalyst Romania Fund 1 to the investors. Deci, practic... Investitorii tăi au avut cel mai mare exit ever uh, din, uh, din această tranzacție, așa că nu trebuie să-mi zici cât a fost uh, <laughs> tranzacția efectivă, că m-am prins că a fost una de succes. Uh, felicitări pentru asta și well deserved. Chiar, uh, chiar mi se pare că după atâta timp ați meritat să aveți un asemenea exit.
1: Mersi mult uh, și mă bucur că oameni care au fost îndajit de nebuni încât să investească în noi uh, câștigă la final. <laughs> uh,
0: vreau să, o să vreau să povestim un pic astăzi despre cum, uh, cum ai ajuns să crești așa, uh, așa de tare cu, cu Green Horse Games, cum ai ajuns de fapt la, la starta asta. Vreau să vorbim și despre gaming în general, vreau să vorbim un pic despre uh, investitori, cum uh, cum i-ai convins să investească și care a fost relația ta cu ei după. Și după aia mai vedem, uh, mai vedem ce se mai leagă. În, uh, în prima fază aș vrea să-mi spui un pic uh, despre companie acum, uh, când uh, acum în pragul achiziției, la cât cât de mare a, a ajuns compania. Unde sunteți acum?
1: Uh, din ce punct de vedere mare? Din punct de vedere Pre... al, hai
0: să zicem, nu, că ca echipă nu, știu că nu sunteți foarte mari, sunteți în jur de 20 de persoane.
1: Da, aproape 20. Întotdeauna am încercat să păstrăm un număr mic de, de oameni, ne-am concentrat pe calitate.
0: Ceea ce e super ok. Știi că în momentul în care s a vândut Instagram la Facebook, s-au s-a vândut pe un miliard și erau 15 oameni, așa că... Serios? Da. E super, super ok. Nu, mă refer mai, mă refer mai tare din punct de vedere al businessului, să zic, uh-huh. nu știu, jucători pe care aveți, venituri. Unde, unde ați reușit să ajungeți în acești, cât, șapte-opt ani de când ai lansat compania?
1: Uh, da, da, da. Um, am început în 2013 uh, În momentul în care a apărut clip uh, Și asta se întâmplă Prin în, uh, septembrie, octombrie, anul trecut uh, Noi eram pe o uh, Traiectorie de, de creștere puternică Ca și idee Noi am terminat anul În decembrie am avut un zăr de 10 ori mai mare Decât am avut în ianuarie uh, mm-hmm. Și, practic, eram pe pe o creștere foarte puternică. Aveam aveam echipa formată și suntem pe creștere, avem echipa. Din punct de vedere financiar, financiar, eram într-o poziție foarte bună și aveam și un plan foarte clar legat de de cum să scalăm mai departe. Și, într-un fel, nu, nu ne... Deci adică, de fapt niciun fel nu căutam să, să fim să, să avem un astfel de, de partener. Nu, nu căutam să ne, să vindem, să facem un exit. Și mini în momentul acela a venit. Am început să ne cunoaștem să vedem ce, ce cine sunt ei cine suntem noi. Și ne-am dat seama că există că putem să facem lucruri foarte miște împreună. Pentru că aveam lucrurile astea, însă MiniClip putea să vină și a venit cu un un suport prin echipa lor, pentru că au au echipă foarte experimentată, ei sunt vreo 800 de oameni în, în total și lucrăm cu niște oameni cu experiență incredibilă care ne susțin să creștem în continuare și se vede lucrul ăsta adică spuneam că am crescut de 10 ori din decembrie ianuarie, între timp până în aprilie am mai fost încă o creștere de 70% adică wow. suntem în creștere continuă Foarte și
0: taric. ca
1: și echipă ca și echipă Că chiar dacă vrem să păstrăm o echipă mică, dorim să, să creștem, căutăm oameni.
0: Și totuși, în cifre absolute, unde ați reușit să ajungeți? Gen sute de mii de jucători?
1: Suntem la sute de mii de jucători activi, însă jucurile pe care le, noi le dezvoltăm sunt... Uh, sunt genul de jocuri care au o retenție pe termen lung foarte bună și o monetizare foarte bună, astfel încât uh, cu sute de mii uh, de oameni uh, noi monetizăm ca un în alte jocuri, poate monetizează cu peste 10 milioane de, de oameni.
0: Am înțeles. Ei cum, cum v-au descoperit practic? Pentru că e interesant să existe o astfel de tranzacții unde... Cineva vine și zice că vrea să te cumpere, nu să cauți tu activ mm-hmm. un, un exit. Cum, da. cum, cum v-au descoperit? care a fost? Cum crezi că s-a
1: păi, uh, sunt? a uh, Sunt ranking-uri în uh, store în mobile store și în momentul în care vezi un joc uh, că vine puternic din spate, atunci a apare în acele rankinguri și le urmăresc. Și au văzut că un joc că, că o companie a dezvoltat un joc care pe vreo 10-11 țări este cel mai tare joc din, de, 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 din, din uh, aplicațiile de sport.
0: Foarte tare. Hai să dăm un pic de context, zim un pic de, de, de joc să înțeleagă lumea despre ce joc e vorba, că cred că cred că asta e important. E din punctul meu de vedere, ce-i foarte fine la voi e că ați construit un joc care are comunitate. Nu e numai un joc, nu e un casual game în care intri și te joci un pic, e efectiv o comunitate și am văzut că. și cred că asta a adus la retenția aia mare despre care ai vorbit. Zim un pic despre joc, și cum, cum, cum îl poți juca, ce face.
1: Uh, 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 vorbim de Football Rivals, uh, și este un joc care, din punct de vedere al mecanicilor, este foarte simplu. Nu nu este un joc bazat pe reflexe, nu este este un joc care să-ți faci o strategie de echipă, pur și simplu ești un jucător și avansezi în nivel și joci într-un mod foarte simplu niște meciuri zilnice ce îl face special este faptul că tu uh, faci lucrul ăsta împreună cu alți oameni. Este, uh, faci parte dintr-o echipă de alți 21 de oameni, toți real ca și tine, și joci în campionate pentru uh, uh, cu scopul de a câștiga trofee. Uh, joci în ligă, joci în cupa națională, joci în cupele continentale. Uh, iar uh, uh, și și joci, cum spuneam, joci și împotriva altor oameni reali. Iar partea excitingă în toată chestia asta este faptul că nu este doar un scop, nu ești doar tu singur, te distrezi, e ok, dar te vei plictisi după câteva zile, câteva săptămâni, ci uh, îți Se transformă într-o lume Într-o lume în care tu ai un status social Crezi niște legături cu acei oameni Pentru că tu treci prin niște niște aventuri Aventuri, Pentru că fiecare match interesant este o aventură O aventură care se termină cu o victorie sau cu o înfrângere Și experiențele astea leagă oameni Îi îi face să să perceapă lumea asta ca o lume foarte... Foarte real. Ceea ce este, pentru că tu ai o lume, tai, nu știu, cu băieții cu care mergi la fotbal sau mergeai la fotbal sau ce sport vor face, ai un status social, da? Este o lume. În familie este o altă lume, ai un alt status social. Cu colegii de muncă este o altă lume, ai un alt status social. Și este, aceste lumi sunt foarte importante, pentru că sunt momente în care cât o lume sau mai multe lumi se dărâmă. Și tu ai nevoie de un loc în care să te retragi pe o perioadă de timp ca apoi să 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 te întorci puternic. Și avem oameni, vorbeam cu un un italian care spunea, băi, jocul pe care voi l-ați făcut, pe mine m-a salvat. De ce? Pentru că m-am despărțit de soție, am plecat din Italia în Germania pentru că mi-am pierdut job în Italia și m-am retras pentru o perioadă în Jocul pe care l-ați dezvoltat și asta m-a, m-a, m-a ajutat. Hm. Mai vorbeam cu un băiat din, de la, era este fanul Ucluș, era este fan de mic uh, Ucluș. și Îmi spunea că băi uh, uh, am cunoscut în uh, jocul vostru oameni cu care mergeam. La care sunt și ei fani ucluș de ani de zile mergeam la stadion și noi nu ne cunoșteam. Și acum suntem prieteni pentru că ne cunoaștem de, de, din joc, ne mergem la stadion, ne mergeau înainte când erau, se puteai merge la, merge la stadion și când mergem la, la uh, stadion, de multe ori vorbim despre meciurile din, uh, din joc, de, mai mult decât ce se întâmplă pe, pe teren. Uh, și eu am intrat cu foarte mare eficiență în gaming, dar uh, cu cât, uh, cât descoper mai mult avantajele lui și poveștile sunt, sunt din ce în ce mai, mai fan. evident, cum cu măsură.
0: Da, foarte foarte fain mi se pare că practic mie, am, îmi dă senzația că e ca un mini social network în, într-un joc, adică crez o comunitate exact. în, jur, în jurul unui subiect, care la finalul zilei nu e neapărat. Unde la finalul zilei nu e neapărat vorba de jocul la sine cât despre Absolut. conexiunile pe care le faci și vezi că sunt oameni cumva pe aceeași direcție cu tine și cu care poți să vorbești și cu care poți să, poți să interacționezi, și mi se pare că orice produs ai face la, la finalul zilei, dacă reușești să, să construiești astfel de astfel de conexiuni între jucători, care până la urmă sunt oameni reali, cum ai zis tu, într-adevăr, succesul o să fie de 10 ori mai mare decât orice, orice alt joc care nu are, nu are partea asta. Da. Dar. Ok. Întreb, și știu că cumva. Și eu o să intru un pic în background-ul tău, pentru că uh, Green Horse Games n-a fost prima companie pe care ai înființat-o. Înainte de asta, în fine, a fost Natura Plant și apoi e care e public. tot așa era un joc uh, cu o componentă socială foarte importantă în spate și uh, pe care l-ați lansat undeva în 2006, dacă, dacă bine țin minte. 2007. 2007, ok, și uh, ai fost implicat mulți ani de zile acolo, și cred că ai învățat foarte multe lucruri din, uh, din experiența respectivă, încât mai târziu să poți să creezi astfel de jocuri. Uh, cum, uh, cum a fost experiența din, uh, din Il Public?
1: Uh, a, fost, uh, a fost destul de crânce, nu zic că nu ce ne mă refer și și, uh, și cu bine și cu, și cu momente mai dificile. Uh, în momentul în care am început e public, cel puțin în primii două ani de zile, am avut constant senzația că nu mă pricep <laughs> să, să fac ceea ce fac. Uh, uitându-mă în spate, chiar aveam dreptate. Deci, chiar așa era.
0: <laughs> ok. Uh, și,
1: uh, dar e foarte, foarte bine că am, că am continuat. Dar gândește-te la povestea următoare. Iram, uh, deci, nu, nu mai avusem. Uh, experiența mea era de, nu știu, administram o singură persoană, aveam o companie de o persoană, uh, în afară de mine. Și am decis, prin 2006, am decis, mi-am dat seama, băi, gata cu proiectele pe .ro, pentru că nu pe .ro sunt bani, ci pe .com sunt, you you can make it big. Bine, în condiții, eu nu aveam niciun fel de bani în momentul ăla, nici experiență, și ai zis, ok, Asta, da, e o situație dificilă Dar dacă intru pe .com, care ar fi avantajul meu? Cum pot eu să dezvolt ceva care, care să aibă un potențial mare? Pentru că, ba, nu am experiență, nu am uh, cu ce aș putea să, să vin zis, trebuie să vin cu ceva care cu o idee care este unică Uh, o idee care, cel puțin mie, se, mi se pare exciting, și poate mai că se și azi nebun camin. Și am decis să fac un simulator politic. De aici am pornit. Aici să fie un simulator politic, cum ar fi dacă, uh, dacă țările ar fi administrate de oameni obișnuiți. Și uh, am zis, ok, dar ca să fie simulatorul veridic, tu, ca și politician, trebuie să strici niște lucruri, trebuie să strici o economie. Uh, și fiind, uh, fiind economist de, de profesie, și îmi place, chiar îmi place economia, am și o întreagă economie în spate, cu companii, cu oameni, care începeai ca și angajat, dacă strângeai niște bani, uh, deveneai. Uh, deveneai manager de companie și, uh, și erau vreo trei module. Era modulul uh, economic, uh, zona politică, cu alegeri în fiecare lună, uh, care trebuia să, să-ți faci campanie electorală, ceilalți din Republic să te voteze, și era zona uh, de război. Evident că zona de război era cea mai interesantă. Adică, în momentul în care am lăsat zona de, de război, a început războiul dintre România și Ungaria și cred că nici acum. 13 ani mai târziu nu s-a terminat. Și e super fan pentru că oamenii se, se luptau, se băteau ca chiorii pe joc, dar odată, la vreo 3 luni, se întâlneau în viața reală și român cu unguri și beau și se distrau și erau super, super fan Și asta în general se întâmpla chestia asta. Grecia versus Turcia, Serbia versus Croația. Sunt niște 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 prietenii excepționale care s-au, s-au format acolo. Și oamenii chiar luau foarte, foarte în serios lucrul ăsta. Țin minte, la un moment dat aveam o problemă de rezolvat cu președintele ales al, uh, uh, al uh, României. Uh, și uh, l-am sunat uh, și am obținut numărul lui de telefon de la serviciul. Și okay. am sunat, a răspuns o doamnă, care probabil era colegă de muncă cu el, și am spus, cu Radu, vă rog. Radu întâmplător a ajuns, a angajat la Maven Hatch și apoi la Green Horse Games, adică... Da, <laughs> Foarte tare! Da, da. Și am zis, dați-vă cu Radu, vă rog. Și, și doamna a răspuns, a, cu domnul președinte, imediat.
0: <laughs> Excelent! <laughs>
1: Da, da, da. Sunt sunt niște niște povești foarte foarte interesante și practic era și l-am gândit foarte mult timp ca ca un simulator. Într-un fel vedeam, pe de o parte nu știam să fac jocuri, pe de altă parte aveam și o Părere așa, gen băi, nu, nu vrem să părim ca joc pentru că oamenii au părere proastă despre, despre jocuri și, uh, și în, în final l-am dus în zona de, de gaming și a fost un lucru foarte, foarte deștept uh, lucrul ăsta, dar majoritatea jucătorilor noștri a fost oameni care nu se jucau jocuri sau nu se jucau alte jocuri era erau pasionați de subiectul. Macroeconomie, geopolitică, uh, hai să facem Constituția României. Păi nu există feature de Constituție, nu e problemă. Facem noi o Constituție și ce lor, bă, să o respectați.
0: <laughs> Excelent și, uh, într-adevăr, a, a, a început atunci să crească destul de, de puternic. Uh, era un fenomen. i uh, e- Republic și foarte multă lume se... A ajuns să se joace și cred că acolo ai avut prima semânță de, de community. Da. da de da. ce înseamnă să, să construiești o comunitate în jurul unui, uh, unui joc. Noi, ca ziceam la începutul podcastului, noi așa ne-am cunoscut că am avut investitor comun pe Alexis Bond și care cred că concomitent aproape. Aproape concomitent a investit și în uh, E-Republic și în Trilul Ilu la momentul respectiv. Și noi ne-am mai întâlnit, mai, mai povesteam, uh, eu eram foarte fascinat de ce, uh, ce comunitate interesantă construiați voi, și nu înțelegeam mare lucru din, din ce înseamnă să, să construiești nici, un fel de nici joc. Noi.
1: <laughs> nu, nu înțelegeam.
0: Da, da. Um, da, a funcționat uh, și ați avut, ați avut foarte multe challenge-uri și cu, uh, cu e public, și știu că nu odată ați, uh, a, a, ați reușit să scoateți uh, compania din bucluc și să o repuneți pe roate. Uh, care, care crezi tu că a fost, uh, să zic, cum crezi că ați reușit să, să faceți asta? Cum, a, cum ați reușit să o puneți pe roate, deși arăta că lucrurile nu să meargă bine?
1: Da, da, asta expresia asta, cum ai zis, cu tu cu bucluc, este un cuvânt care Am e vrut foarte să fiu frumos, soft. dar foarte frumos, dar nu, nu, nu exprimă situația din.
0: A din, vrut din, să fie live în acele
1: momente. Da, a fost uh, în uh, momentul în care am atras finanțare, eu am atras finanțare foarte devreme uh, cu Iri Republic și uh, am fost uh, acționar, uh, min, am fost acționar minoritar în Iri Public. Și a fost a fost momente în care au fost uh, deciziile în România, la echipa din România. Decizii, în momente în care s-au s-au mutat deciziile în în, în afara României, la acționarii majoritari. Um, și îți dai sa, mutarea asta nu, nu, nu ajută, pentru că primul, la început îți dai sa, ideea a pornit din România, echipa 100% românească uh, și uh, de unde să iei oameni cu experiență din România, nu ai de unde, pasul e cât am format o echipă foarte, foarte miștoasă uh, aici. La E-Republic este o companie în care au fost investiți în total aproape 3 milioane de euro. Ceea ce, seama, pentru 2008-2009 este o sumă incredibil de mare. Era o sumă incredibil de mare. Uh, și aici o echipă care nu, nu, nu avea foarte mare experiență. Uh, echipa a, a creat un produs, dar cu niște, cu niște probleme. După a fost mutată, uh, fix în momentul în care echipa a început să se învețe, atunci a, a fost mutate deciziile din, din afara României. Acolo, stai să, alți oameni care au învățat Uh, au luat-o de la zero, am încercat noi să ajutăm, da. Uh, și după, nu știu, vreun an de zile după, de la finanțare, uh, de la o finanțare de 2 milioane de euro, lucrurile s-au dus în jos big time. Era, gen, nu știu, în câteva luni se preconiza că uh, închidem. Mm. Și a fost un moment în care, deja atunci, a început să, să însăpiești și oameni din, din România. Atunci a plecat uh, Cristi Badea și, și uh, Elvis Apostol, care au, uh, au făcut cu Bobby, voi cu Maybahat. Uh, și și au oameni foarte, foarte buni. Și eram un momentul ăla, băi, mai are sens să continui. Sau să, sau să rămân, să, să plec, să încep altceva și am zis, băi, eu cred că putem să facem ceva extraordinar. Și când zic extraordinar, nu m ar fi la să salvăm compania și să facem chiar să fie, să fie ceva care crește frumos. Nimeni din investitori nu mai credea, erau... erau o atitudine de asta, ok, am pierdut banii asta este e, și băieții ăștia din România ca echipa care a mai rămas în România au reușit în șase luni să crească în zile de șase ori
0: hmm.
1: adică a fost de la o, o, o cădere așa s-a dus mult, mult peste ce, ce era înainte și a fost incredibil și mi s-a vrut ăla a fost un moment așa de care sunt, sunt foarte mândru. Um, pentru că am zis uh, concluzia noastră a fost, uite, om, că se poate și în România.
0: Da. A da. fost
1: așa un fel de mândrie de asta, un fel de patriotism de asta. <laughs> um, și, și am reușit să, să aducem compania într-o, într-o zonă foarte foarte tare. Uh, după, după alte șase luni uh, uh, am uh, a fost, am avut o discuție cu, cu investitorii și n-am dat seama că avem viziuni diferite și decât să continuăm pe tot, toată plimbarea asta de haide să duc deciziile în afara României, haide să le mutăm în România, care era complet neproductivă, am zis că mai bine mă retrag decât să-mi curc. Și, uh, și m-am retras.
0: Și asta a fost momentul în care ai uh, creat Green Horse Games? Uh,
1: da, da, da. Uh, nu chiar momentul ăla, pentru că momentul în care m-am retras nu aveam niciun plan. Era pur și simplu, am conștientizat faptul că, băi, cred că. Oameni cu viziuni diferite și care nu, pot, nu le pot aduce, nu le pot transforma într-o singură viziune, cred că mai mult strică. Așa că cel mai bine pentru companie este să, să, să mă retrag și o să văd ce o să fac mai departe. Asta a fost... Asta a fost logica. Și am um, fost o perioadă de, nu știu, puțin câteva luni în care am încercat să mă reorganizez, să văd ok, what's, what's next? Și uh, mi-am dat seama că ce mă, mă motivează cel mai mult este să demonstrez în continuare că se poate și, și din România. Și atunci am, uh, știu că în perioada respectivă vorbeam cu. Am vorbit cu Radu Georgescu care vrea să, să mă ia pe un produs proiect foarte, foarte mișto al lui și pe radul respect și respectam foarte mult, cu Branco de la Top Eleven, Nordeus de asemenea, și am zis m-a onorat lucrul asta, dar aveam o misiune. Am zis, băi, am început chestia asta cu, cu eRepublic, vreau să să o Vreau să demonstrez că se poate și în România face, face lucruri extraordinare. Nu zic că sunt singure, că au mai fost între timp și alți oameni care au făcut, care au demonstrat lucrul ăsta, dar
0: cred că ajută da. să
1: fim cât mai mulți.
0: Da, absolut. Uh, și am, Nu, continuă, scuze că... Și am
1: început să să, să caut oameni și
0: uh, uh, deja o idee cu ce urma să faceți sau
1: târziu, cred că la vreo 6-7 luni mi s-a cristalizat o idee o idee proastă s-a dovedit da, da, da da, am făcut un joc tot așa, bazat pe comunitate dar că pe subiectul mașini nu fotbal problema cu acel joc principala problemă cu acel joc este că pe mine nu mă pasionează mașinile ok și da, și lucrul ăsta s-a simțit s-a simțit în joc și, uh, și dar până atunci sound, era un era lucru în care, în care credeam am, am construit o echipă în jurul meu, atunci l-am luat pe Alex, Alex Troi, cofondator uh, uh, am, am vorbit cu el, i-am, i-am zis băi uite, îți dau niște acțiuni un salariu mai micuț, că dai seama, Ca mai sunt puțini. Exact, exact. Și de la administrua echipă de 50 de oameni, eram doi oameni într-un apartament pe care șeruiam cu un alt prieten, care avea și el un business mic. Și a fost perioada în care, lăsăm la o parte challenge-urile financiare și făceam Ziua făceam, nu știu, game design, game concept, căutam oameni, căutam finanțare și seara reușeam și eu să mă liniștesc ca să fac programare. Și cu observația că eu nu sunt programator, adică făcusem în programare prin 2003-2006 la Natura Plan. Cum, și am urât perioada aia. După ce am văzut ce înseamnă să administrez oameni, era, deci programarea era relaxare <laughs> la, și uh, că ești în lumea ta ești acolo, ești tu cu cod ai un scop, uh, merge chestia aia o doză de de, de de bucurie ca și CEO ai o idee, ai o strategie o lucrezi la ea și peste 2 ani s-ar putea să iasă sau s-ar putea să nu
0: da.
1: Adică nu este cel mai uh, rewarding uh, pentru că tău, uh, cea mai rewarding
0: activitate. Revenim imediat după un scurt mesaj de la sponsorul nostru, Visa. Uneori diferența dintre am o idee și afacerea mea a început de la o idee este o ofertă bine negociată. Visa îți aduce oferte speciale de la partenerii săi ca Smart Bill, Ebriza, Vodafone Business și mulți, mulți alții. În lumea micilor afaceri, detaliile fac diferența. Intră pe viza.ro slash afaceri mici și vei găsi ofertele partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Repet, viza.ro slash afaceri mici. Dar totuși voi, în perioada aia în care ați făcut jocul de mașini, cred că Cars Cup, parcă l-ați da, da. da. Chiar în perioada aia ați atras și investițiile, a intrat Mălin Ștefănescu ca primul vostru angel investor, după aia 3TS Catalyst, fondul de investiții de care am vorbit mai devreme. Înseamnă că ai reușit totuși să-i convingi de viziunea ta cu privire la jocul respectiv? Sau viziunea ta a fost tot timpul, vom dezvolta mai multe jocuri... Cum, cum a fost? Cum e convins pe investitor să intre atunci?
1: Uh, pe cu Mălin, Mălin mi-a următorul lucru. Băi, eu n-am crezut foarte mult în jocul ăla, uh, dar uh, am crezut în voi. Chiar am crezut în, în voi și uh, uh, eram convins că o să reușiți. Și cu Mălin a fost incredibil de la, din prima zi până în până în ultima zi de de lucru, deci chiar a fost incredibil, a fost alături de noi, este genul de de investitor care în momentul în care e jos, el e acolo să te susține și să dea curaj. Și în momentul în care ești sus, încearcă să te aducă cu picioarele pe pământ. Deci a avut un efect foarte... Deci m-a echilibrat foarte, foarte mult. Și... Uh, chiar îi spuneam uh, la un dat că, băi, câtă consilier psihologic ai făcut cu mine anii ăștia. <laughs> da. Deci foarte, foarte multă încredere.
0: Foarte, da. foarte fain, pentru că până la urmă și un, un investitor, uh, asta, trebuie, asta înseamnă, știi, vorba de smart money, să ai un investitor care te ajută mai mult decât cu partea financiară, care, da, ok, ajută foarte mult să te lansezi, dar... Vei avea momente în care o să fii jos și nu o să știi ce să mai faci și atunci investitorul poate deveni un mentor până la urmă, așa cum cred exact. că Mălin a fost pentru tine. Și uite, asta e, un, asta e un exemplu foarte fain și mai ales pentru că nu toate jocurile pe care le-ați lansat au funcționat și... Cred că ați avut momente în care ați zis, bă, ce facem?
1: Da, da, a fost, a fost destule momente. Uh, la început, uh, în primul rând, ca și, ca și fun fact, uh, cu Dan Lupu m-am întâlnit. El mi-a, mi-a dat un mesaj, hai să ne vedem. Și am ieșit la un suculeț împreună am vorbit, i-am povestit care este planul, mi băi, sună interesant, pen, pentru noi însă uh, nu, noi o soluție, pentru că noi ne uităm la, uh, la uh, companii care sunt mai avansate. În schimb, am, uh, o să mă gândesc uh, să te recomand unul prieteni, m-a recomandat lui Malin. ne-am întâlnit cu Malin, am întâlnit prima oară, cum am întâlnit, a fost în octombrie și ne-am semnat în mai. Uh, și... Uh, știam, aveam experiența asta de, de am văzut cum se atrage investiții uh, și de asta am pornit de vreme. Uh, de ce? Pentru că în toată perioada asta de șapte luni, noi am, am creat o relație. Cu De la, la început ne-am văzut la un, o masă o dată pe lună și povesteam, uite ce vreau să fac, uite ce, uite ce am făcut și uite ce vreau să fac mai departe și el vedea uh, acolo că noi continuăm, aveam un plan, avansăm pe el, Uh, apoi, în ultimele luni, când deja era clar că o să, parteneri, o să, să devenim parteneri, am început să ne jucăm de a, de a investitorul uh, și startup-ul, în sensul că făceam așa numite board meetings o dată pe lună. Uh, și în felul ăsta, investitorul capătă încredere, vede, cunoaște din auntru startup-ul, uh, iar tu, pe de altă parte, vezi ce înseamnă să lucrezi cu acel om. Pentru că să atragi finanțare nu este un one-night one stand. E genul de relație pe termen foarte lung, Căziție. care interesele. Exact, exact. Interesele trebuie să fie aliniate, pentru că dacă unul are un scop, iar cealalt are alt scop, unul are o viziune și altă are uh, viziune, altă viziune, atunci va fi foarte multă fricțiune care va, uh, îți va muta focusul de la ce ar tu să faci. Um, și am, de la început am construit această încredere cu Mălin Este și ușor cu Mălin Pentru că el este genul care spune pe față Ceea ce este, un, este extraordinar Spune pe față, bă uite, asta, asta cred eu um, Și vine cu, vine cu un input de, de bun simț Și asta zic, m-a, m-a ajutat foarte mult am semnat cu el, după două luni mi-am dat seama, băi, nu este, jocul ăsta nu, este, nu are potențialul pe care, pe care mi-l doresc. Adică, da, putem să creștem, dar la un nivel mic. Și nu simțeam că avem potențial de mult mai mult. Însă, a trebuit să, să-l tăiem foarte repede, să ne mutăm tot focusul către următorul concept, să căutăm următorul concept și asta... A fost o decizie foarte, foarte dificilă, pentru că e întrebarea asta: să continui să mai dau o dată cu zarul, să văd dacă merge, sau să renunț acum. Și mi-am dat seama că dacă mai aveam, dacă mai îmi lăsam timp să mai încerc în Cars Cup, atunci nu mai aveam timp să lucrăm la următorul proiect, Liga Ultras, să-l creștem, astfel încât să atragem finanțare. Apoi, următoarea rundă de finanțare Să arătăm și, și acel track shot. Și am luat o decizie foarte, foarte riscantă în momentul ăla Am zis, băi, renunțăm punem un hold uh, Carscap uh, ne focusăm pe următorul concept. Am făcut noi lucrul ăsta simite simte la vrut. Deci în mai am atras finanțarea, în iulie am decis, gata, punem un punem hold. În septembrie sunt doar eu și cu, cu Alex. Uh, deci erau toți angajații, au plecat wow. demisia, da? și au dat demisia. Și eram eu și cu Alex. Ok, what now? Și ai uh, zis băi, facem chestia asta. Uh, și uh, am, uh, am reușit să, să construim Liga Ultras, uh, care uh, a crescut mult, mult peste Carscap. A niște rezultate excepționale. Dar ai reușit uh, să
0: folosești ceva din, uh, din ce ai dezvoltat deja pentru, pentru Carscap? Uh. Sau ai luat-o? Efectiv, el a luat-o de la zero. De la
1: zero, de la, de la zero.
0: Voi doi de la zero ați, ați, ați da, reconstruit. Da. Wow, da, ok.
1: Da. Da. N-a fost perioada în care am dormit cel mai bine, <laughs> dar e perioada Te despre cred. care povestesc cu plăcere.
0: Foarte tare. Și cât vă luați să reconstruiți?
1: Păi, am zis, am început la începutul lui August și pe 30 octombrie am adus primii oameni din afară. Deci, trei luni. Evident, era un MVP, dar am zis, avem nevoie de oameni foarte repede ca să învățăm, să vedem ce se întâmplă. Și Uh, s-a simțit acolo în Liga Ultras, pasiunea pentru fotbal și a devenit, uh, a devenit viral. Și a crescut. Uh, apoi am, uh, m-am întâlnit cu Bogdan Iordache. Îl cunoșteam pe Bogdan Iordache înainte. El, el uh, ajunsese la frities la Catalyst. Uh, și a zis, păi mi se pare interesant ceea ce faceți. Uh, și au... Uh, și am atras investiție de la el. Tot așa, când rămăsesem la o lună după ce rămăsesem fără bani, <laughs> am, am făcut finanțarea.
0: Dar bani că aveați deja ceva, ceva cifre cu noul joc? Da, da. da, da puse... nu, vânzări. nu vânzări. Nu, dar bine. Investitorii, mai ales cei de tip Venture Capital, în general, vor să vadă un grafic că se îndreaptă spre dreapta în sus contează că user, că ce-o fi important este să ai o creștere spectaculoasă, pentru că după aia se gândesc că ei vei putea monetiza mai încolo și bonică bonică aveați cifrele respective, că altfel nu-mi da seama cum a
1: fi um, să... Bogdan a văzut a văzut creșterea de, de utilizatori, însă a văzut și un potențial mai mare, la fel în care luăm noi deciziile uh, legate de, de, de produs um, și uh, pentru că altfel, din toate punctele de vedere, Greenholz Games nu era genul de companie în care să investească. Gândește-te că este prima companie de gaming și cred că și singura până în momentul de față în care FreeTES a, a investit. Uh, eram o companie care nu avea venituri. FreeTES investa în companii cu venituri, adică a trebuit să ducă ceva în muncă de convingere Bogdan. Și oamenii și-au asumat această viziune, au crezut în noi și au, și au investit. Și, evident, ce s-a întâmplat, două luni după aia, ne-au, și drum, brumaia de vânzări s-au dus în cap. <laughs> <laughs> și era Bogdan cu Bogdan ah, nici nu... D- da, după ce Batin n am mai fost în cadrul companiei, uh, nu cred că din cauza noastră, dar nici noi n-am ajutat, sincer <laughs> să spun, cu rezultatele alea. Adică primele șase luni au fost, uh, de ce am investit în ăștia? Ah,
0: da. <laughs>
1: <laughs> și, și după aia a fost o creștere uh, super, super tare. Am fost, ce, a uh... determinat,
0: ce a determinat... Uh... Ce a determinat următoarea creștere? că bă, nu s-a întâmplat așa de la sine, adică mă gândesc că ați găsit ceva.
1: În, în momentul în care am atras finanțarea, am luat o decizie curajoasă. Când zic curajoasă, mă refer că era și pe de parte riscantă, pe de altă parte avea și un potențial mai mare decât ce se întâmpla înainte. M-am dat seama că în povestea Liga Ultras, care era un joc care a adresat suporturilor de fotbal, povestea era că tu ești un supporter. e Lucru care nu este atât de exciting ca ceea în care tu ești fotbalist. Uh, și am făcut o mini-pivotare în cadrul jocului, în care am schimbat gameplay-ul dintr-un joc în care suporteri ajută o echipă, în povestea că tu ești un, un fotbalist, alături de azi fotbaliști, uh, și eu, voi sunteți cei care dați golurile. Nu încurajați niște roboți să dea golurile. Um, și am, am scos ideea de fotbalist robot, am băgat, am zis că puteți jucătorul, trebuie să fie el jucător de fotbal. Lucru care În momentul în care am implementat a fost arătat rău, însă după niște modificări, după niște îmbunătățiri, pentru că am învățat din din reacția oamenilor, am făcut niște modificări și știi cum este. 10% extra muncă a adus 90% din din rezultate. Astfel încât în momentul în care la, la... prin martie, la șase luni după finanțare, am zis băi, da, știu că suntem, stăm prost, dar uitându-mă la rezultate, cred că o să creștem ca și vânzări de 7 ori până la finalul anului. Dai sa, erau fondul de, cei de la fond de investiți erau bine, mă, bine, ok. Ia, arată-ne tu treaba. Cum azi. zici
0: tu, da, da, da. da, uh-huh.
1: da. Și am, am crescut de 9 ori până la finalul anului Foarte și a fost, tare. dai sa, toată lumea bucuroasă, a fost super tare. Și, și, în, și asta, asta de determinat creșterea. Am schimbat perspectiva ju, jucătorului. De la suporter l-am pus la fotbalist. Și ce îți dai seama, e o schimbare puternică în, în, în cadrul Abs- jocului.
0: Absolut, absolut. Uh, și cum, cum ați ajuns la, la Football Rivals? Pentru că, ok, Liga Ultras Bonica mergea ok. Uh, și la un moment dat a fost o decizie hai să mai încercăm un titlu cum, cum s-a mm-hmm. întâmplat?
1: Uh, la un moment dat Liga Ultras fiind un joc pe web am făcut o aplicație de, de un, un fel de companion app pe mobil doar că era gândită ca și companion app nu, trebuia să modifici jocul mult prea puternic ca să aibă șanse pe, să, să crească puternic pe mobil ca și aplicație de sine stătătoare și am început să dezvoltăm diferite alte concepte. Și ne-am dus în tot felul de de concepte care nu nu erau apropiate de de ce știam noi să facem. Tot în zona fotbal, dar la un dat, de exemplu, am făcut un, un joc în care era un fel de simulator de pronosticuri. Adică jucat de nu știu, FCSB cu CFR Cluj și spuneai ce este, 1X sau 2, cu niște cote. Um, și în final, am, ce s-a întâmplat este că uh, am câștigat am foarte multe bile al Pentru că foarte mulți oameni s-au lăsat de pariuri și se jucau uh, jocul respectiv. Ceea ce, ceea ce e foarte tare. Singura problemă era că pierdeam foarte mulți bani. <laughs> Pentru că dezvoltam jocul și nu producea, nu producea nimic, nu am reușit să-l face, să-l monetizăm. Uh, și la un moment dat, după ce trecuseră ceva timp, nu știu, era 2000, sfârșitul lui 2019 și noi nu mai creștem de vreo 3 ani. Uh, deja a început să ră, nu știu, și dintre angajați să uh, nu mai creadă, dintre, chiar și dintre investitori. Uh, și am zis, băi, uh, hai să schimbăm niște lucruri, pentru că stilul acesta de fel în care dezvoltăm jocul în noi, nu, nu este, nu, chiar nu este ok și nu ne, nu ne duce nicăieri. Și am... Am făcut niște modificări legate de felul în care dezvoltăm jocurile. În primul rând am zis, haideți să ne ducem într-o zonă pe care noi o cunoaștem. Haideți să ne ducem în zona de fotbal, cu pe comunitate. Și de aici a apărut ideea de Football Rivals, care este un fel de liga ultra upgraded și pe mobil. Um, haideți să, să investim mai mult adică nu punem doi oameni să facă un joc haideți să investim o echipă completă, când completă mă refer la șapte oameni um, și haideți să pornim de la ce știm că facem bine, zona de monetizare, zona de retenție și după aia să venim cu cu experiența de început acolo unde sufera mai mult. Și am investit, am investit vreo șase luni, am pus live, eșec. Retenția de început super proastă. Da, da, era adică clar nu era o, o aplicație care să meargă. Și ai zis ok, uh, haideți să depresie trei zile, <gură> <revenim>. <gură> după uh, haideți să venim cu soluția asta. Am venit cu o nouă soluție, de asemenea nimic, adică rezultate foarte proaste. Uh, și uh, de iar depresie, iar veni cu o soluție. Și a treia soluție a, a, fost, a fost o soluție care a avut rezultate la fel de proaste, însă uh, am văzut ceva în experiența pe termen lung. Adică, dintr-o dată, oamenii, cei puțin care rămâneau, băi, dar rămâneau. Uh, și am zis, ok, asta este. Uh, și ce-a, am f- ce-a prins? Tu joci fotbal I de mâine. <laughs> Te rog. Așa. Chestia simplă în care tu îți apeși pe un buton și îți dau niște cărți este atât de reconfortantă pe termen lung și că dacă sunt trei la fel, îți dă un șur la poartă sau îți dă o, nu știu, o apărare. Este atât de reconfortantă și atât de ok și atât de mișto că poți să ai o ședință da? și este boring și joci football rivals între timp. Adică chestia asta a fost Deci ai a introdus totuși o,
0: o experiență casual, mică, da. zilnică, da. Da. în da. joc, care îți dă măcar exact. Exact. Uh, impulsul ăla de happiness că exact. am făcut ceva, am avansat un pic Și exact. se
1: potrivește targetului nostru pentru că noi am zis întotdeauna vrem, noi vrem să facem jocuri pentru oameni ocupați 24 plus Uh, și, de principiu, bărbați. Dar nu, pe păi football are sunt, sunt destul de multe femei care joacă, chiar un procent foarte mare de femei care, care joacă. Dar am zis că asta trebuie să fie un joc pentru oameni ocupați, nu este genul de joc în care să stai cu orele, să te uite Dumnezeu acolo. Uh-huh. Uh, și, uh, și chestia asta a ajutat foarte mult. După aia, uh, după aia am mai venit cu niște, niște îmbunătățiri și uh, We Have a Business. Uh, am, uh, am, mai, uh, uh, am mai adus oameni, am mai făcut modificări și în martie anul trecut l-am, uh, l-am lansat. Și ce am zis, în decembrie... Și cât de mare a fost
0: 0. diferența față de Liga Ultrasca ca și cifra de utilizatori, jucători?
1: Păi, uh, uh, ca și utilizatori este Depinde de ce moment a, cu Liga Ultra. Dar să știi că nu, n-a fost ca și act, utilizator activ, n-a fost o diferență foarte mare. Însă, oamenii care îl joacă, îl joacă pe termen foarte lung și sunt, sunt foarte încântați de joc.
0: Și plătești Asta... pentru extra. Exact, exact. Stuff.
1: Da, okay. da, da. Și plătești și primești, ai, ai senzația de ok, vreau să demonstrezi. Uh, ție, Sergiu, că eu sunt mai bun decât tine la fotbal uh, lucru pe care eu știu clar, îl știu deja doar că vreau să ți-l demonstrez și ție și pentru asta dacă pun uh, 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 câțiva euro uh, este ok
0: <laughs> bine, cu mine poți să gratis îmi demonstrez că ești mai bun la fotbal că <laughs> eu n-am, <laughs> n-am nicio treabă cu sportul ăsta um, Ok, și what's what's the plan? What's next? Vrei să... Că acum s-a schimbat acționariatul, tu ai rămas rămas în continuare acționar minoritar, deci a fost practic un un, partial exit. Miniclip e acționarul majoritar. Care-i planul mai departe? Veți dezvolta jocuri noi sau veți continua să dezvoltați football rivals? Cum, cum vă poziționați? Cum vă vedeți mai departe?
1: Eu și cu Alex, în continuare, suntem acționari. Amândoi am vândut jumătate din acțiuni, iar investitorii au vândut toate acțiunile. În continuare, eu sunt CEO și Alex este product lead. Astfel încât deciziile legate de produs, în continuare, sunt în România. Uh, în, deja am început uh, să dezvoltăm două concepte de jocuri noi, uh, uh, și unul în colaborare cu, cu Miniclip, și unul uh, noi 100% în, în, în birou din București. Uh, și vrem să dezvoltăm, să, să lansăm și mai multe jocuri, vrem să creștem echipa cum spuneam mai devreme, cu bun simț. adică nu, nu avem ca și Vanity Metric să ajungem la 100 de oameni, dar vrem să, să dezvoltăm mai mult echipa de aici, pentru că îți dai seama, masura în care vrem să, de, să facem mai multe jocuri chiar este, chiar este uh-huh. nevoie. Uh, și cum să facem ceea ce ne place.
0: Vreau să te întreb un pic uh, legat de gaming în general. Uh, unde crezi tu că ajută jocurile? Unde crezi că au un impact pozitiv și unde crezi că nu au
1: neapărat? Gândește-te că noi, în momentul în care ne naștem, ne naștem cu dorința de a învăța, de a a ne juca. Ne naștem cu cu această dorință, că suntem oameni, animale, există intrinsec dorința asta. Um, și în momentul în care o trăsătură îi prezentă la peste 90% de, din indivizii unei specii, înseamnă că acea trăsătură a ajutat acea specie să evolueze, să supraviețuiască. Uh, și dorința de a te juca este strâns legată cu dorința de a învăța. Uh, Joaca reprezintă sistemul educațional al naturii și mai departe în sistemul educațional, sistemul de învățământ trebuie să învețe din gaming, pentru că altfel va pierde bătălia pentru atenție, pentru atenția copiilor noștri. Și ăsta este principalul beneficiu, este pot să înveți lucruri, lucruri noi. Aveam oameni la facultate care au învățat din iri e- public ce înseamnă inflați, de exemplu.
0: Da. Uh. Are sens. Uh.
1: Al doilea lucru este că joaca te ajută să, să, descop- să descoperi lumea din jurul tău și oamenii din jurul tău, să crezi niște legături. Uh. Sunt, sunt, sunt doar două din avantajele pe care joaca ți le, ți le aduce. Acum, îți dai seama, ca orice lucru, dacă este folosit în exces, atunci este o problemă. Da. Uh, pentru că devine nociv ca, ca orice lucru. Trebuie, trebuie orice cu limite. Eu, de exemplu, cu Fimea ne jucăm, ne jucăm Minecraft. Acum, dați crește... și și trebuie să intru eu în lumea ei. Și ea este pasionată de Minecraft și petrecem ceva timp împreună acolo. Pe de altă parte, mai petrecem timp și mergem la escaladă și este o altă altă lume în care mergem și petrecem timp de calitate împreună.
0: Da. Vreau să să mă întorc un pic la, la antreprenoriat pentru că nu, nu mai avem mult timp, ne, ne apropiem de final și vreau să te întreb un pic dacă cum e diferită cumva zona de gaming în, în momentul ăsta, cum e industria de gaming diferită față de atunci când ai început și dacă ca antreprenor în, în, în zona asta ai vreo șansă să pornești de la zero și să construiești ceva Având în vedere că sunt tot mai multe, uh, sunt tot mai mulți giganți și, după cum se vede, se consolidează, cumpără uh, și mai mult și mai mulți și devin și mai mari, ai șansa ca un studio mic de jocuri să construiești azi un titlu uh, global, major sau nu major, dar măcar să aibă o tracțiune semnificativă?
1: Uh, azi, azi, nu. Dar dacă, 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 te,
0: dacă, nu, dacă te întorci trei ani în urmă...
1: Nu, 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 nu. Dacă ai răbdare să iei câteva luni, poate câțiva ani, da. În sensul că uh, nu, dacă te aștepți ca lucrurile să se întâmple peste noapte, nu. Nu o să, n-o să se întâmple. Dar șanse ai. Iar față de, de momentul în care am început să intrat noi în gaming, uh, gândește-te că în momentul în care, în 2000 14, când am atras finanțare de la, de la uh, FreeTiest Catalyst, uh, era singurul fond de VC Investment din, uh, din România. Nu mai exista, nu exista altă opțiune. Acum sunt o grămadă. Uh, oameni cu experiență în gaming uh, f- acum față de 6 ani, 7 ani, cu, chiar, chiar există. Uh, nu mai vorbesc din perioada 2006-2007 unde eram singur și nici nu nici nu știam unde suntem. <laughs> uh, uh, deci, accesul la resurse este mult și la know-how este mult mai, uh, mult mai facil. Și, încă o dată, am, pornit, am zis greșit resurse și know-how. În primul rând, know-how. Asta este partea cea mai, cea mai dificilă, pentru că bani găsești, dar experiență, capacitatea de a livra acel produs. A este, este mult mai greu de, de găsit și va fi mult mai costisitoare um, și asta din perspectiva ecosistemului, din perspectiva uh, efectiv a produselor a industriei. Noi, în momentul în care am pornit, ideea asta de premium games, de, de, de joci gratis, dar da, uh, plătești uh, pentru bunuri virtuale, nu, nu prea exista inclusiv pe mobile a apărut târziu nu știu, cred că prin 2015 a început uh, uh, treaba asta și și uh, acum sunt, într-adevăr toată lumea face, dar asta este o chestie o grijă pe care nu mai, nu mai trebuie să o ai. Ok, asta merge trebuie să înțelegi de ce merge și dacă merge pentru pentru, uh, pentru audiența ta poți să treci mai departe la zona în care tu aduci inovație. Pentru că o greșeală pe care eu am făcut-o, de exemplu, la început și de mai multe ori a fost să încerc să aduc inovație în foarte multe zone. În momentul de față, poți să observi, poți să înveți din ce au făcut alții și tu să te concentrezi pe zona unde o aduce valoare adăugată. Cu ce ies în evidență jocul tău față de celelalte sute de milioane de jocuri care sunt disponibile acolo. Deci este mai greu pentru că este o competiție mai mare, pe de altă parte un ecosistem mult mai și o industrie mult mai, mult mai bine dezvoltată.
0: Și bunic că. La fel cum s-a întâmplat și în alte domenii și partea de infrastructură e acolo acum. Nu mai ai nevoie să începi să ai, nu mai trebuie să ai tu data center plin de servere și să dezvozi tu de la zero tot felul de mini părți ale ale jocului. Cred că ai plug and play, leaderboard-uri, ai partea de virtual gifts, cred că Zonele astea îmi imaginez că deja poți să le introducează service în, atunci când dezvolți un joc și că nu trebuie să mai, să-ți mai bați capul cu, cu astea. Și atunci adevărata inovație vine din cum asamblezi toată povestea și cum faci gameplay-ul încât să fie exciting pentru jucători, să ai retenție mare, așa cum ai zis, să rămână uh, jucători acolo pe termen lung că la sfârșitul zile ăla business-ul. Dacă userul intră și se pleacă, ai cheltuit niște bani să-l aduci și Exact. exact. banii ăia o să-i pierzi. Da. Ce ce alte learnings-uri crezi că ai, ai învățat în, în, în tot timpul ăsta și care crezi că ar fi utile pentru cineva care s-ar apuca astăzi de sau poate nu s-ar apuca astăzi dar vrea e îi se pare interesant domeniul jocurilor. Cred că, la fel ca multe alte domenii, e foarte, foarte mișto la suprafață. Pare uh, totul polit cu aur, dar uh, cred că foarte multe detalii, dacă n-ai grijă la ele, te pot, uh, te pot da în spate.
1: Exact, exact. Sunt. Uh, sunt uh, știi și efectul uh, Ana Karenina? Nu. No. Cartea începe cu cu cuvintele astea. Orice familie, toate familiile fericite seamănă între ele, toate familiile nefericite sunt diferite. De ce? Pentru că o familie ca să fie fericită trebuie să fie îndeplinită un anumit număr de condiții. Dacă o condiție nu este îndeplinită, atunci nu, acea familie nu mai este fericită. Și de asta sunt diferite. Familiile nefericite sunt diferite între ele. Și efectul ăsta este aplicat în mai multe zone. De exemplu, la domesticirea animalelor. Trebuie să fie îndeplinită o listă de șapte condiții. Dacă una nu este îndeplinită, atunci acea specie nu poate fi domesticită. La fel și în jocuri. Și cred că la fel și în start uri în general. Ca un joc să, fie, să aibă succes, trebuie o, trebuie o listă de lucruri să se întâmple. Trebuie să ai o retenție de început bună, trebuie ca oamenii să îți rămână pătreme lungă mult, trebuie ca monetizarea să, să fie, să meargă. Dacă un lucru nu se întâmplă, atunci jocul tău nu va avea succes. Ce poți să faci tu din chestia asta? Să, să conștientizezi de faptul că ideea ta în formatul pe care tu îl ai, planul pe care tu îl ai în momentul de față, va ieșua. Uh, și în general, oamenii care au avut succes, sunt oameni care au eșuat, dar au supraviețuit eșecului. Și challenge-ul tău este cum să eșuie, să vezi unde eșuezi mai repede. Pentru că dacă tu lucrezi la jocul tău doi ani de zile, de ce? Că trebuie să faci, nu știu ce, unitate. Că s-a părut ție, nu știu ce, că ar trebui în Și după 2 ani de zile, când deja nu mai, nu mai poți efectiv, îl pui live, foarte probabil tu nu vei mai avea timp să repari problemele care cu siguranță vor apărea. Povestea că l-ai pus live și a explodat, nu, nu se întâmplă. Îl vei pune live și vei descoperi niște, niște probleme. Și tu, uitându-te la cifre, uitându-te la user-teste, văzând oameni cum joacă, îți folosesc aplicația, tu dacă mai ai timp să repari acel, acel concept, vei putea, vei avea ocazia să-l faci. Dacă este reparabil, evident, că sunt anumite situații în care dai seama, băi, chestia asta nu avem cum să o reparăm. Sau chiar dacă o reparăm, potențialul este mic. Haideți să ne orientăm în altă zonă. Și dacă tu ajungi repede la această concluzie, atunci ai șansa să mai tragi
0: o carte. Deci fail asta, fast. Asta exact. Zici. Fail da. fast. Să ajungi... Fail fast înseamnă dacă tot e să ai eșec, să-l ai rapid, înveți rapid mm-hmm. din el, te adaptezi, mai ai un eșec, te mai adaptezi și poate la un moment dat o, o nimerești decât să stai, cum ai zis tu, 2 ani sau mai mult până să... îți dai seama dacă... Jocul va funcționa sau nu, și în momentul ăla probabil ai ars toate resursele, ai băgat toți banii în, uh, în munca asta și poate ajungi la același rezultat mult mai târziu. Da, da. Da, super tare. Uh, George, ne-am apropiat de final. Dacă vrei tu să mai lași neascultătorii cu ceva, uh, te rog. <laughs>
1: Um, nu știu, am auzit zilele asta o chestie foarte tare și mi s-a părut interesantă. Uh, știi cum uh, și întrebarea că ai avut noroc de și după 14 ani de în <gângări> <gâri> zonă uh, cât de mult a contat norocul și uh, cineva nu mai se minte cine a zis un răspuns foarte interesant. Uh, da, am avut foarte noroc, dar, foarte mult noroc, dar am că cu cât am muncit mai mult, cu atât am avut mai mult noroc.
0: <laughs> da, corect. Sau mai e vorba aia că, băi, a prins norocul muncind, pe ăștia.
1: Exact, exact, exact. <laughs>
0: na, na. Da. N-ai ce să faci decât să, să crezi în, în ceea ce faci, să la un moment dat să, să speri, să crezi că lucrurile se vor lega și că strategia voastră va da roade. Uh, super tare, George, Mersi tare mult de, de participare. O poveste foarte faină. Uh, multă, multă inspirație din, uh, din tot ce mi-ai zis și îți urez succes mai departe cu, cu mini clip. Sper, uh, sper să crească la calul ăla în spate, să aibă și un. <laughs> <laughs> Se crească un corn, să fiți un unic Aia văzut că e unul mic acolo, nu știu dacă e intenționat E unul mic un un da. Crește unul Este da Un pic uh, să fie și mai, și mai mare Mersi tare mult și uh, ne vedem cu siguranță într-un episod viitor
1: Mersi, mersi mult pentru invitație și succes
0: Mersi, papa. pa, pa. ascultători, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi până la final Sper că v-a plăcut episodul de azi, că ați avut ceva de învățat din experiența lui George, care, așa cum ați văzut, v-a arătat că succesul ăsta peste noapte vine uneori doar după o serie de eșecuri peste care trebuie să treci cu multă perseverență și mult, mult mai multă pasiune. Podcastul Neascultătorii poate fi ascultat pe sergiubiris.ro sau pe platformele voastre preferate de podcasting. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, orice folosiți, sunt convins că veți găsi neascultători acolo. De asemenea, nu uitați că începând de la acest episod, așa cum ziceam, toate episoadele în format video vor fi disponibile în premieră pe ProTV+. Mulțumiri Banca Transilvania pentru susținerea în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Papa. Pa. Neascultătorii cu Sergiu Biriș.